0: Kısa dalga'dan herkese merhaba. Bugün 13 Haziran Salı. Ben Demet Bilge Arkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanı Rüştü Arslan dün katıldığı bir etkinlikte önemli mesajlar verdi. Arslan, Anayasa Mahkemesi'nin kanundan kaynaklı ihlal tespit etmesi halinde bu kanun hükmünün ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Anayasa Mahkemesi kararlarının mutlaka uygulanması gerektiğini vurgulayan Arslan, bu bir tercih meselesi değildir, bir takdir meselesi hiç değildir. Bu anayasamızın emredici hükmünün gereğidir, diye konuştu. Seçimlerin kaybedilmesinin ardından CHP'de değişiklik isteyenlerin sayısı artıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığına aday mısınız sorusuna İstanbul'da olduğu gibi Türkiye içinde değişim istediğini söyleyerek yanıt vermişti. CHP'de adı genel başkanlık için geçenlerden Özgür Özel de sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın genel başkanlığa aday mısınız sorusuna yanıt verdi. Özgür Özel şunları söyledi: Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Fedakarlıktan da geri durmayacağım. Parti kimsenin önünü kapatmamalı. Yeşil Sol Parti Erzurum Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, ŞDP'nin 3 büyük şehirde aday çıkarıp çıkarmayacağı ile ilgili tabii ki çıkarabilir, bu bizim en doğal hakkımız dedi. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu geçtiğimiz günlerde anayasanın ilk 4 ile ilgili bu maddelere zinhar değiştirilemez demek gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır demişti. Yapıcıoğlu'nun bu sözleri tartışılırken MHP'li Fethi Yıldız Partisi'nin anayasa çalışmalarını hatırlatarak ilk dört maddeyi değiştirmeye yönelik girişimler yok dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Mütezda Özdağ ise anayasa değişim sürecine işaret ederek ilk üç maddenin değiştirilmesinin hedefleneceğini savundu. Ankara Elmedağ'da bulunan MKE Barutsan roket ve patlayıcı fabrikasında beş kişinin yaşamını yitirdiği patlama meclis gündemine taşındı. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, son 10 yılda 5 patlama yaşandığını belirterek, patlamanın nedenleri en ince detayına kadar araştırılmalıdır, dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şube Müdürlüğü, Şeflik, Memurluk ve Saymanlık için görevde yükselme sınavına girecek personelden sınav ücreti alınmayacağını duyurdu. Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da yapılacak, sonuçlar ise 4 Ağustos'ta açıklanacak. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Asgari ücrete yapılacak ara zam oranının belirlenmesi için ilk toplantı bugün yapılacak. Toplantıda işçi, işveren ve hükümet tarafları bir araya gelecek. Ara zamın yüzde kaç olacağı bu toplantılarda netleşecek. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkol bayram öncesi anlaşmayı hedeflediklerini söyledi. Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin 500 dolar olması gerektiğini söylemişti. İşveren ise buna sıcak bakmıyor. Akkol'da ücretin başka bir para birimine endekslenmemesi gerektiğini savundu. Yeni ekonomi yönetiminin oluşması sonrası yabancı bankalar, Merkez Bankası faiz politikasına dair raporlarını güncellemeye devam ediyor. Bankalar, Merkez Bankası'nın 22 Haziran'daki toplantısında faizleri yükseltmesini bekliyor. ABD'li Yatırım Bankası Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın politika faizini %20'ye yükselteceğini tahmin ediyor. Goldman Sachs da faizin %40'a çıkması gerektiğini belirtiyor. Deutsche Bank'ta 3 faiz senaryosu paylaştı. Birinci senaryoya göre faiz ilk seferde %25'e yükseltilebilir. İkinci senaryoda ise faiz Haziran'da %18-20'ye ve Temmuz'da ise %25'e çıkarılabilir. Banka analistleri üçüncü senaryoda ise faizin %30'un üzerine çıkabileceğini belirtiyor. ABD merkezli bir başka yatırım bankası JP Morgan ise politika faizinin %25'e çıkmasını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Nisan ayında bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu. TÜİK'e göre işsizlik oranı %0.1 puan arttı ve %10.2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8.1 iken, kadınlarda %14.3 olarak tahmin edildi. Disk Araştırma Merkezi'nin raporunda ise geniş tanımlı işsiz sayısının Nisan'da 9 milyon 138 bin kişi olduğu belirtildi. Rapora göre geniş tanımlı işsizlik oranı erkeklerde %19.6, kadınlarda ise %31.3 düzeyinde. Merkez Bankası'nın verilene göre Nisan ayında cari işlemler 5 milyar 404 milyon lira açık verdi. Yıllıklandırılmış cari açık ise 57.8 milyar dolarla son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Merkez Bankası'nın verilene göre resmi rezervleri ise Nisan ayında net 8 milyar 163 milyon dolar azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilene göre enflasyon ve kur kriziyle birlikte inşaat maliyet endeksi yükseldi. Endeks 2023 yılının Nisan ayında bir önceki aya göre %1.3, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %52.99 oranında arttı. Ticaret Bakanlığı 6 ay 6 bin kilometre satış kısıtlamasına uymayan yetkili bayi ve galerilere toplam 35 milyon lira para cezası kesti. Bakanlık, stokçuluk yapan galerileri de uyardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında sanayicilerle Kobilere 450 milyon dolar finansman sağlanacağını açıkladı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün 2023 yılı raporunda dünyadaki nükleer silahlanma tehlikesine dikkat çekildi. ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Fransa, Çin, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail'i dünyadaki nükleer güçler olarak sıralayan enstitü bu ülkelerin nükleer silahlarının sayısını arttırdığına dikkat çekti. 2023 ayı itibariyle dünyada tahmini olarak 12.512 nükleer başlık bulunduğu belirtildi. Raporda ayrıca Çin'in Ocak 2022'de 350 nükleer savaş başlığına sahip olduğu, bu sayının Ocak 2023'te 410'a yükseldiği ifade edildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yaklaşık bir haftadır devam eden karşı saldırıların ardından 3 köyü kurtardıklarını açıkladı. Bu köyler, Ukrayna ordusunun karşı saldırının başlamasından bu yana kurtarıldığını doğruladığı ilk bölgeler oldu. Eski ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'nın neredeyse tüm cephanesini Ukrayna'ya verdiğini ve ülkenin kendisini savunmak için yeterli cephanesi olmadığını belirtti. NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı dün başladı. Tatbikatta Almanya Lojistik merkez olacak. 25 ülkenin iştirak edeceği tatbikat kapsamında Almanya'daki 6 askeri havalimanında 250 dolayında uçak konuşlandırılacak. ABD tatbikata 100 uçakla katılacak. Orta Afrika ülkesi Kongo'nun doğusundaki mülteci kampına milis güçlerin düzenlediği saldırılarda 40'tan fazla kişi öldürüldü. Kongo'nun Ruanda, Uganda ve Burundi sınırlarının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Şimdiye kadar binlerce sivil bu saldırılarda katledildi. Avrupa Birliği Türkiye ile imzalanan mülteci geri kabul anlaşmasının bir benzerine Tunus'u önerdi. Birlik bu bağlamda Tunus'a 9 milyon euro yardım ve yatırım taahhüdünde bulundu. Tunus yönetimi AB tarafından önerilen anlaşmayı gözden geçirerek kararını açıklayacak. Avrupa Birliği'ne göre Tunus, Avrupa'ya gitmek isteyenler için önemli bir geçiş ülkesi. Ocak ve Haziran ayları arasında yaklaşık 50 bin kişi Tunus'tan İtalya'ya geçti. Tunus Devlet Başkanı daha önce yaptığı açıklamada ülkesinin Avrupa'nın sınır muhafazı olmak istemediğini söylemişti. Amerikan Nüfus Sayım Dairesi tarafından yayınlanan son verilere göre 8.4 milyon kişinin yaşadığı New York'ta son 2 yılda yaklaşık yarım milyon kişi göç etti. Göç süreci koronavirüs döneminde başladı. Pandemi sırasında kentte çok sayıda iş yeri kapandı. Hayalet kente dönüşen New York'ta 80 bine yakın kişi yaşamını yitirdi. Salgın hastalıkla birlikte kentte suç oranları da arttı. Amerika'daki enflasyon oranı bir dönem %8,5'ları yükseldi ancak enflasyon New York'ta ülke ortalamasının üzerinde hissedildi. Son olarak geçtiğimiz hafta Kanada'daki orman yangıları New York kentine turuncu dumanlara boğdu. New Yorklular yeniden basket takmaya başladı. New York, tarihinde ilk kez hava kirliliğinde dünya sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Kolombiya'da 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle kaybolan ve 17 Mayıs'ta enkazı bulunan uçaktaki 4 çocuk sağ bulunmuştu. Kolombiya ordusu haberi mucize olarak duymuştu. Peki bu çocuklar yağmur ormanlarında nasıl hayatta kaldı? BBC'deki habere göre çocukların ait olduğu kabilenin üyeleri erken yaşlardan itibaren avlanmayı, balık tutmayı ve bir arada kalabilmeyi öğreniyor. Uzmanlara göre ormanda meyveler için hasat mevsim olması da çocukların hayatta kalmasını kolaylaştıran bir diğer faktör oldu. İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi 86 yaşında öldü. İtalya'da ilk kez 1994 yılında iktidara gelen Berlusconi 2011'e kadar 4 kez başbakan olmuştu. Berlusconi'ye Nisan ayında kronik lösemi teşhisi konulmuştu. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekincinin haftanın ekonomi gündemini değerlendirdiği Marjinal Fayda programını kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.